0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia NC Talks. Aqui você vai receber os principais conteúdos dos maiores executivos e os maiores consultores do Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de imersão de conteúdo aqui na Academia NC, que é um projeto inovador e tem o objetivo sempre de trazer muita profissionalização para todo o varejo farmacêutico brasileiro. Hoje nós estamos recebendo consultor de empresas e também diretor de cursos e sócio do Instituto Bula, Kadri Bem-vindo, Cadre. Hoje o nosso tema é muito interessante, a gente vai dar algumas dicas para que você saiba como ganhar dinheiro com a sua farmácia. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer saber como, não é verdade? Bem-vindo, Cadre.
0: Obrigado, Lígia. Obrigado, Pedro, pelo convite de estar aqui participando da Academia MC. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que sem dúvida nenhuma, na atualidade, é um dos maiores projetos de capacitação e disponibilização de conteúdo em gestão e conhecimento aplicado para o Canal Farma. Então, é a oportunidade que a gente tem de estar aqui conversando, a todos que militam nesse canal Farma, né, tão belo, tão vigoroso, é muito grande. Então, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos falar hoje de como ganhar dinheiro com a farmácia, esse é o nosso objetivo.
1: Nós é que agradecemos a sua disponibilidade em ter aceitado o convite e eu vou começar logo sem rodeios, Cadre. Farmácia traz rentabilidade? Como é que a gente pode ganhar dinheiro com ela?
0: Traz, traz rentabilidade sem dúvida nenhuma, Lígia. Agora, essa rentabilidade só vem a partir do momento que a profissionalização da gestão acontece dentro do negócio. É, é comum muita gente falar que no passado, né, há 10, 20, 30 anos, farmácia já foi um negócio bem mais lucrativo, já foi um negócio bem mais rentável, porque não havia concorrência que existe hoje e nem tão pouco o grau de exigência sanitária, né? os custos operacionais eram bem menores há 20, 30 anos atrás. Acontece que o nosso mercado se tornou muito competitivo. E com a competição veio essa guerra de descontos que assolou o nosso mercado. Então, é um mercado onde todas as empresas, elas vêm se profissionalizando a cada dia. E isso vem exigindo do gestor, vem exigindo do empresário, dos futuros empreendedores cada vez mais capacidade de inovação, capacidade de se profissionalizar e de se reinventar. Então, sem dúvida alguma, a farmácia continua sendo um negócio rentável. Se a gente comparar a farmácia com outros ramos de varejo, nós ainda temos um negócio extremamente lucrativo. Tá? Logicamente, não tão lucrativo como já foi no passado, mas se a gente comparar com outros ramos de varejo, a farmácia, se bem administrada, ainda pode ser um negócio rentável. A única diferença, Lígia, que as pessoas precisam entender é que tudo parte do financeiro. O grande problema é que muitos empresários, muitos futuros empreendedores, eles negligenciam o controle financeiro, a parte administrativa e às vezes tenta administrar a farmácia como administra a casa, né? Muitas vezes, muitas das vezes, a forma como a gente se comporta na nossa vida Pessoal, a forma como administramos a nossa casa, ela vai refletir a forma como que a gente também vai gerir o nosso negócio. Então, se a gente tiver realmente uma mentalidade de organização, é, de controle financeiro e administrativo, já teremos um grande é, dado, um grande passo para ter uma farmácia rentável e poder ganhar dinheiro com ela.
1: E como é que você avalia a profissionalização né, do setor, varejo de farmacêutico especificamente, falando de loja, aí nos últimos anos, né, ao longo do tempo? Porque como você disse, a farmácia era mais rentável, né, havia esse mito em torno de que anos atrás ela era mais rentável do que é hoje por conta da concorrência. Então, como é que você avalia a evolução da profissionalização nessa linha do tempo?
0: A profissionalização vem crescendo, graças a Deus. A cada dia a gente vê, percebe que o proprietário de farmácia ele vem se preocupando em fazer uma gestão baseada em indicadores. Ainda é baixo o nível com que a gente vê esse grau de profissionalização, mas a gente percebe um crescimento dessa preocupação dos donos de farmácia e dos futuros donos de farmácia de buscar capacitação para que eles possam, então, obter essa rentabilidade que a farmácia pode dar para eles. Então, é, a gente percebe isso da própria busca por conhecimento. Né? E a gente lida com treinamentos aqui no Instituto Bula e com consultorias há mais de 12 anos. Né? Então, é, graças a Deus, se a gente percebe que a gente está há tanto tempo no mercado, é porque as pessoas vêm buscando. O proprietário de farmácia, ele vem se preocupando cada vez mais em saber... Qual que é o percentual que as despesas podem ocupar sobre o seu faturamento? Qual que é o percentual ideal de CMV? Qual Qual é o desconto que ele pode praticar na compra e na venda? Enfim, né? os principais indicadores que ele precisa monitorar para ter uma farmácia lucrativa. Então, a gente vê que cada vez mais o dono de farmácia ele vem se preocupando com isso. Precisa melhorar, Lígia. Precisa melhorar muito ainda. A gente tem um mercado com mais de 82 mil farmácias é, no país, ainda é baixo o número de farmácias que praticam uma gestão que é compatível com o nível de concorrência que o nosso mercado tem. Mas, graças a Deus, o dono de farmácia vem se preocupando em se capacitar.
1: Se você pudesse dar uma dica, então, para esses empresários, quais seriam os caminhos mais assertivos para que essa gestão melhore ainda mais?
0: Perfeito. Olha só, eu gosto de falar o seguinte, não tem como a gente falar em gestão ou administração sem evocar aqui um dos maiores nomes que o mundo já conheceu, que é o Peter Drucker. O Peter Drucker que é considerado o pai da administração moderna. E o Peter Drucker ele falava uma coisa interessante, uma empresa precisa ser administrada de dentro para fora. Olha só que interessante, de dentro para fora. Muitas das vezes a gente enxerga gestão só como a parte que a gente está vendo, a parte visual. Então, por exemplo, as pessoas que vão montar uma farmácia ou pessoas que já têm farmácia, às vezes se preocupam quando ela vê que o negócio não está bem, quando ela percebe que o negócio precisa de ajustes, a parte mais fácil de ajustar e mais óbvia para se ajustar para boa parte dos empresários e gestores é a parte visual da loja, é fachada, é piso, é projeto luminotécnico, né? a parte de gôndolas. E a gente sabe que isso é importantíssimo, mas a gente não consegue fazer um negócio de rentabilidade pensando nele de fora para dentro. A gente primeiro tem que pensar no resultado. Uma empresa precisa ser construída a partir do resultado que ela dá. Até porque, para a gente pensar em ações de marketing, em ações que atraiam mais clientes para o PDV, em ações que melhorem o atendimento da empresa. Nós precisamos de dinheiro, nada se faz sem recurso financeiro. É um dos decálogos do Vicente Falcone, né, que é o nosso consultor é, mais famoso no mundo, que é brasileiro, né, e o Falcone tem é, um, do, um dos decálogos dele, uma das 10 regras do Falcone, ela preconiza isso, nada é possível, não é possível construir metas sem que para isso haja recurso financeiro. Então, para todos vocês que hoje atuam nesse mercado, o conselho que eu tenho a dar, pessoal, fazer gestão de pessoas é importante, fazer marketing é importante, atender bem seu cliente é importante, mas lembre-se, a nossa empresa precisa ser construída de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora, é ter demonstrativos de resultados financeiros para que você tenha capacidade de identificar o potencial de lucro da sua farmácia. A partir do potencial de lucro é, que você identificar, que você conseguir realizar na sua farmácia, você transformar isso em dinheiro no caixa. Porque eu sempre brinco, dinheiro no caixa, dinheiro na conta, é que paga conta. Nós não pagamos conta com boleto, é, é, nós não pagamos boletos de fornecedores né, com produto parado lá na prateleira. Então, nós precisamos girar produto, nós precisamos transformar tudo isso em dinheiro na conta, e isso só é possível a partir do momento que nós fazemos uma gestão, a partir de demonstrativos de resultados financeiros e de indicadores, ou seja, monitorar ticket médio, é, rotação de estoque, rotação de contas a receber, faturamento por metro quadrado, rentabilidade por funcionário, enfim, né, ponto de equilíbrio financeiro, é, posicionamento relativo, pode parecer estranho né, a gente falar em tantos é, indicadores aqui para pessoas que ainda não estão praticando todos esses indicadores que são necessários para a gente ter sucesso. Mas o paralelo que eu faço aqui, que é mais lógico, né? é a mesma coisa quando a gente está com problema de saúde. Imagina você indo ao médico e esse médico tentando diagnosticar o seu problema sem ter um hemograma, né? sem ter ali um lipidograma, sem ter um, uma dosagem de glicemia, sem ter uma tomografia, um raio-x, uma ressonância magnética, uma ultrassonografia. Quer dizer ele pode até tentar adivinhar o problema que você tem, mas a chance dele ser o mais assertivo possível é se ele tiver esses parâmetros, se ele tiver esses diagnósticos para que ele tome a decisão mais correta possível, né? e que ele consiga descobrir qual é a causa do problema que está gerando a doença que você está manifestando. No negócio não é diferente. Muita gente está tentando Lígia, administrar a ba... com base no achismo, e a gente não faz nada com base no achismo hoje. A gente precisa ser assertivo. Hoje, a nossa gestão exige precisão cirúrgica. Quem não tem hoje né, indicadores, está fadado a quebrar nesse mercado, porque não vai continuar nesse mercado sendo amador.
1: Cadri, pegando um pouquinho o gancho disso que você acabou de falar, vou trazer aqui uma questão um pouco polêmica. É, as farmácias são tidas por lei como estabelecimentos de saúde e ao mesmo tempo exercem uma atividade comercial, né? Como é que a gente pode dosar isso, né? Assim, ao mesmo tempo promover o acesso à saúde, o atendimento e cuidado ao paciente, mas também trazer a rentabilidade e o lucro é, para tudo que ela desempenha, para tudo que ela investe, né? Como obter o retorno e, ao mesmo tempo, propagar a saúde?
0: Essa pergunta, Lígia, é maravilhosa. Veja bem, eu sou farmacêutico. Eu me formei em 98. E eu me formei numa época, Lígia, que é, falar em lucro na farmácia era quase que pecado. Né? falar em lucro, ganhar dinheiro com farmácia era uma coisa quase que demonizada no meio acadêmico porque né, é, às vezes o lucro era tido como algo pecaminoso e que a gente sabe que não é verdade ironicamente por eu ter inclusive representado entidades de classe do nosso segmento eu confesso que durante muito tempo eu mesmo fui um tanto equivocado em relação a isso mas veja bem, você falou uma coisa aqui muito legal a farmácia, inclusive, desde o ano de 2014, ela é reconhecida como um estabelecimento de saúde pela Lei 13.021. Isso é fato e não se discute. Mas a gente não pode esquecer que o fato da farmácia ser um estabelecimento de saúde não é exime da categoria de uma empresa. Ela é uma empresa, ela é um negócio, ela é uma empresa que paga aluguel, que paga energia, telefone, folha de pagamento, encargos sociais impostos, né? ela tem perda com produtos vencidos, com diferença de estoque, ela paga contador, enfim, ela paga comissões, ela paga taxa de operadora para cartões de crédito e débito, enfim, olha o tanto de despesas que uma farmácia tem. Então, pessoal, o sentido de uma empresa é o lucro, o sentido de uma empresa é o resultado. O próprio Peter Drucker, que eu acabei de falar agora há pouco, o Peter Drucker falava, o sentido de uma empresa é o resultado. Se eu não tenho resultado, essa empresa não tem administração. Agora, é possível a gente conciliar lucro e ética? Eu acredito piamente nisso. É perfeitamente possível a gente conciliar lucro e ética, até porque a gente está vivendo um mundo que as pessoas vêm clamando cada vez mais por isso, por ética, por moral, e a farmácia, ela tem tudo a ver com isso, né? é a atuação de ajudar as pessoas, é, semana passada, inclusive, eu estava fazendo uma live a respeito de gestão de força de vendas, que eu vejo que é uma coisa que vocês investem muito aí na Academia NC também, vem fazendo um trabalho fantástico nesse sentido, e eu sempre falo, é possível a gente promover venda de forma ética, a partir do momento que nós estamos ajudando as pessoas, né? as pessoas vão até a farmácia para buscar resolução dos seus problemas. E muitas das vezes não são só problemas de saúde, não. A farmácia atua hoje entregando bem-estar, entregando qualidade de vida. Nós vendemos produtos de beleza, nós vendemos produtos é, usados para higiene pessoal. Então, já foi-se o tempo que a farmácia só vendia produtos para é, tratar doenças, não o nosso conceito hoje não é apenas tratar doenças, mas é resolver problemas de, é, é, que estão relacionados, inclusive a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Então, eu acho que a gente pode ir muito mais além. É possível, então, a gente entregar para as pessoas resolutividade de tantos problemas, de tantas necessidades que elas vão buscar ali na farmácia e a gente ganhar dinheiro com isso, transformando a vida das pessoas para melhor. Esse é o objetivo. Então, acho que conciliar lucro e ética é perfeitamente possível se as farmácias souberem, inclusive na determinação da sua missão, da sua visão, né? é importante, seus valores. Isso tem que estar tá construído na escala de valores da empresa, na missão e nos valores e na, e na visão que essa empresa estabeleceu internamente com seus colaboradores e através também né, da política que ela vem construindo diante do seu público-alvo. Se a empresa tiver isso muito claro, é perfeitamente possível ela conciliar o fato dela precisar ter lucro com ela entregar também tudo isso que as pessoas vão buscar ali no nosso negócio.
1: É possível e necessário, né, Cadre? É, agora, entrando um pouquinho em outro tema, a gente tem três é, segmentos aí de farmácias, né? A gente tem as grandes redes, as associativistas e as independentes. É óbvio que uma sempre tem uma vantagem competitiva frente à outra, mas no quesito rentabilidade, gestão, em como de fato ganhar dinheiro, né? A gente, você consegue é, listar para a gente aí o que muda de uma para outra?
0: Bom, perfeitamente. O nosso mercado, então, está dividido hoje né, nas 26 grandes redes da Abrafarma. A Abrafarma, que apesar de ter apenas 10% do número de PDVs do nosso varejo farmacêutico brasileiro, ela detém mais de 43% desse mercado em faturamento, em reais. Então, é importante a gente citar isso. Mas é interessante que a gente observar que a lucratividade das farmácias de grande porte ela é menor do que de farmácias de menor porte. A farmácia de pequeno porte, ela tem um lucro líquido final maior do que uma farmácia de grande rede. Por quê? Porque a farmácia de grande rede, ela tem um custo operacional, ela tem um, um custo logístico muito alto. Né? Apesar de, de serem farmácias que têm faturamento médio na casa de 600 mil reais, se a gente pegar as 26 grandes redes da farma, nós estamos falando de faturamento médio por loja na casa de mais de 600 mil reais. Mas quando a gente vai para o pequeno e médio varejo, nós estamos falando de faturamento médio que não ultrapassa cerca de 50 a 60 mil reais. 80% das farmácias de pequeno porte tem um faturamento que gira na casa de até 100 mil reais, mas um faturamento que pode ficar na casa de 8 a 10% em média, atingindo até 12% de lucro líquido final se essa farmácia for muito bem administrada. Então, a gente tem, mesmo no chamado pequeno varejo, farmácias com excelentes faturamentos, com excelente lucratividade. Até ouso falar que tem farmácias de pequeno porte com lucratividade de dar inveja até mesmo para farmácias de grande porte, independente de ela, dela estar numa rede associativista, dela estar numa franquia, o que vai, de fato, diferenciar o sucesso de uma farmácia, o que vai ser determinante no sucesso de uma farmácia é o nível de gestão, é o nível de profissionalismo que o gestor da farmácia vai imprimir ali. É claro, eu estive já falando por diversas vezes da importância de estar hoje num grupo financeiro, como você falou, Lígia, né? estar numa rede associativista, num licenciamento de marca, numa franquia, ajuda tremendamente, claro, esse é o sentido do nosso mercado, a gente poder estar juntos, a gente ter pensamento coletivo. Mas é importante citar que mesmo farmácias que às vezes par, é, participam de um determinado grupo associativista ou de uma franquia, a gente às vezes percebe dificuldade dessas farmácias em ter resultado. Por quê? Porque se o gestor, se o proprietário dessa farmácia, ele não aplicar os conceitos de gestão ali dentro do seu próprio negócio, não adianta esperar que uma rede vá fazer isso para ele, a rede entrega inúmeras vantagens, mas precisa partir do dono, precisa partir do gestor, a implantação da gestão, do profissionalismo ali dentro do seu negócio. Então, basicamente, isso é o que acaba diferenciando é, cada farmácia, independente de ser uma grande rede, independente de estar no associativismo, ou estar no chamado varejo independente, onde, onde boa parte das farmácias não estão ligadas a nenhuma bandeira, tá? Mas quero deixar claro, independente de qual seja o segmento, a gente percebe que a farmácia pode ser lucrativa, ela pode ter resultado, mas para isso não pode faltar gestão.
1: E quais são os erros hoje ainda cometidos né, pelos varejistas que já poderiam ter sido minimizados, né? O que, que os varejistas ainda vêm fazendo de errado e que prejudica um pouquinho aí a performance dos negócios?
0: Nossa, essa é boa. Essa pergunta é boa e daria para ficar falando dela duas horas. <risos> Olha só. Primeiro, ele não tem um plano de contas padrão. Ele não tem um quadro de despesas padrão. Só para alguns entender. quando eu falo plano de contas, talvez boa parte não compreenda do que, que se trata. Né? Muitos estão aprendendo gestão agora. Mas é o quadro de despesas, ou seja, muitas farmácias não padronizam as despesas que ele computa, que ele categoriza, todos os meses ali no seu negócio. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que tem prédio próprio e acha que não tem que lançar aluguel, porque o prédio é próprio e a farmácia não paga aluguel. Esse é um equívoco terrível. Terrível, porque mesmo sendo prédio próprio, você tem que lançar aluguel. Porque se você não estivesse ocupando esse imóvel, né, com a sua farmácia, você estaria alugando ela. E isso estaria te trazendo uma rentabilidade. Então, isso aí acontece por quê? Porque está misturando pessoa física com pessoa jurídica, que talvez, Lígia, é o erro mais comum que a gente ainda percebe. Farmácias que misturam PJ com PF, pessoa física com pessoa jurídica, acaba misturando até as despesas pessoais com as despesas da empresa. Não consegue separar isso mais. Então, um erro grave, um erro crasso que acontece hoje. Outro grande erro. É, a farmácia tem perdas com produtos vencidos e diferença de estoque. A diferença entre o estoque físico e o estoque é, no sistema, que é o estoque virtual. E ela não tem formas de apurar esse estoque, essa diferença de estoque, todo mês lançando ela como despesa fixa do seu negócio. Eu vejo que boa parte das farmácias, mais de 76% das farmácias que a gente já pesquisou até hoje, elas não lançavam a perda com estoque, ou seja, a diferença entre o estoque físico e virtual como uma despesa fixa do seu negócio. Outra coisa que acontece comumente, as farmácias não fazem um lastro de RH, ou seja, elas não fazem uma provisão de RH, que é a questão do pagamento do 13º, pagamento de férias e pagamento de rescisões trabalhistas, ela não forma uma provisão para isso olha só, que deve ser distribuída ao longo dos 12 meses do ano e representa cerca de 18% a 25% da folha de pagamento total da farmácia. Então, é um erro. Cadre, aonde, é, em que, qual, quais são as consequências desse erro que a farmácia está cometendo? Quais são as consequências desses erros todos que você acabou de falar aqui? Não computar aluguel, mesmo é, quando o prédio é próprio, não computar despesa com é, diferença de estoque, não fazer essa, essa provisão de RH o dono da farmácia está enxergando seu lucro errado. Olha só, nós temos um levantamento desde 2014 que mostra que mais de 80% dos donos de farmácia enxergam seu lucro errado, enxerga seu lucro com margens de erro superior a 20%. Pode parecer um grande absurdo, mas isso acontece por quê? Por conta disso que eu acabei de falar, nós temos 10 erros básicos que os donos de farmácia cometem. Né? Eu não vou ter tempo de falar de todos eles aqui, que eu me estenderia muito, mas está entre eles aqui. Ó, não apurar despesa com diferença de estoque, como despesa fixa. Não fazer provisão de RH e lançar isso como despesa fixa todo mês. É, quer mais? Não ter uma dotação para marketing. A farmácia, boa parte das farmácias, não cria uma dotação para marketing para marketing merchandising de loja e distribuir ela ao longo dos 12 meses do ano. Então, ele não acaba computando isso ou como despesa fixa ou como despesa variável. Sabe que, 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 qual que é a consequência disso? Isso mascara o lucro da empresa. O dono de farmácia está perdendo a capacidade de prever o lucro dele. E quando ele não tem previsibilidade do lucro, isso é terrível, porque ele não consegue mensurar o potencial de lucro da sua farmácia, a gente vai lá ó, é, olhar os demonstrativos da farmácia, o lucro está parecendo uma montanha russa. Eu brinco que está parecendo um eletrocardiograma de paciente com arritmia cardíaca. Né? Então, está uma loucura. Ou seja, ele perdeu capacidade de prever o lucro dele. E se você não tem previsibilidade do lucro, como que você planeja a sua empresa? Como que você faz um planejamento de metas que você pensa sua empresa ao longo de seis meses, ao longo de doze meses, ao longo de dois anos, né? A gente fala tanto em planejar, agora imagina, o dono de farmácia já tá enxergando o lucro errado, né? Isso para não falar da questão dos impostos, mais de 95% das farmácias no Brasil ainda pagam impostos errados e ironia do destino, paga pra, a mais, a mais. 74% das farmácias que só negam impostos estão pagando mais impostos do que se não estivessem só negando. Olha que ironia. Num país onde se reclama tanto da alta carga tributária. Então, Lígia, são muitos erros que ainda são cometidos no nosso meio. O CMV, que é o custo da mercadoria vendida, 80% das farmácias enxergam o CMV errado. E, consequentemente, ela vai fazer precificação errada. Se eu não sei meu CMV corretamente eu estarei impossibilitado até mesmo de fazer uma precificação correta lá para a farmácia. Né? Hoje a gente já está no nível de fazer precificação inteligente, precificação estratégica, e tem dono de farmácia que ainda não sabe nem como fazer uma precificação básica ali no seu negócio. Então, são muitos erros, eu não quero me estender aqui, porque se a gente fosse falar de todos eles, daria mais de duas horas de exposição, tá? mas está ligado tudo à gestão.
1: Cadri, como é que a gente sai é, dessa relação transacional, né, somente de compra e venda, e consegue também passar um pouquinho de valor para os clientes? Né? Como que a gente passa essa percepção de valor do negócio como um todo para os nossos clientes que estão ali no dia a dia é, nas lojas?
0: Você quer ver um exemplo disso, Lígia? Um exemplo claro, a, re a relação de compra e venda. Né? É interessante. Eu vejo muito dono de farmácia se preocupar com o que o concorrente está fazendo. Ele acredita que o concorrente só está tendo condição de vender determinado produto por um preço X, porque ele pagou mais barato do que ele. Né? É, é, a gente faz muito treinamento é, através de laboratórios, como é, dos, do Grupo MC, através de distribuidoras. Né? E às vezes eu vejo o dono de farmácia reclamar assim, ah, mas eu não consigo concorrer é, lá com o meu concorrente, porque ele está vendendo determinados produtos até mais barato do que eu paguei lá para a distribuidora. Então, a gente vê uma preocupação excessiva com o que o concorrente está fazendo, quando, na verdade, a farmácia não sabe nem o que, que está acontecendo ali dentro do seu próprio negócio. Hoje, muito dono de farmácia, equivocadamente, ele faz até um determinado leilão com seus fornecedores, ele deixa de comprar de fornecedores estratégicos, ele deixa de comprar de fornecedores que são parceiros, por conta de uma diferença de 0,5%, de 1% no desconto, não é? sendo que, na verdade, esse parceiro, muitas das vezes, está entregando muito mais valor, está entregando muito mais vantagens é, para a farmácia do que determinados outros fornecedores. Mas por que, que ele comete esse tipo de erro, Lígia? porque ele não tem mensuração dos seus números, ele não faz análise dos seus dados. Né? É comum a gente falar, ver, ver dono de farmácia falar assim, ah, Cadre, farmácia não tem jeito não, farmácia é comprar mais barato e vender mais barato, acabou. É só isso, farmácia é comprar mais barato e vender mais barato. Se você não consegue comprar mais barato e vender mais barato, você está ferrado, e não é verdade. Né? Se farmácia fosse só comprar mais barato e vender mais barato, a gente não teria visto tantas grandes redes de farmácia quebrarem como a gente viu aí nos últimos 10 anos. Né? Então, a gente sabe que o fato de muitas vezes ser grande pode até propiciar vantagem competitiva, mas a gente sabe que ser pequeno, mas ser eficiente, ter uma gestão muito centrada, pode ser a maior diferença entre fracassar e ter sucesso nesse mercado. Então, é muito importante a gente fazer essa observação que eu fiz aqui.
1: Para a gente finalizar, a já está chegando ao final aqui, passou muito rápido, né? São tantas informações interessantes aqui que o tempo é, voa. Eu queria que você pontuasse para a gente se a pandemia trouxe um cenário favorável é, para as farmácias, elas conseguiram ficar com a saúde financeira um pouco melhor, né, já que aumentou aí a venda é, de medicamentos. E como que a gente pode se preparar para uma situação adversa como essa, né, de força maior, uma situação pandêmica? Então, qual que é a importância de ter aí o caixa é, com saldo positivo?
0: Bom, não resta dúvida que a pandemia ela trouxe inúmeras possibilidades inúmeras transformações né, e benefícios para a farmácia. Eu sei que é irônico a gente falar nisso no momento que tantas pessoas estão morrendo no Brasil, mas isso é fato, a gente percebeu realmente que a pandemia ela evidenciou ainda mais o papel da farmácia é, como estabelecimento de saúde, propiciou as farmácias, inclusive, né, é, enxergar-se ainda mais no papel de estabelecimentos que podem levar para as pessoas proteção, como a gente viu crescer nessa pandemia, é, a, a comercialização de produtos, isentos de prescrição, de suplementos, de produtos para melhorar a imunidade corporal, né? É, pessoas que faziam uso de medicamentos contínuos e que negligenciavam até mesmo o uso correto desses medicamentos, passaram a usar medicamentos de forma mais correta, elas passaram a se cuidar mais, elas passaram a ter a preocupação de procurar mais o farmacêutico lá na farmácia, se orientar mais. As farmácias que souberam aproveitar essa oportunidade estão colhendo os frutos agora, inclusive nos momentos de isolamento e distanciamento social, como está acontecendo agora novamente, com essa segunda onda, onde as pessoas deixam de frequentar mais os grandes centros, ou centros, seja das cidades de grande porte, ou de pequeno porte, e começam a é, 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 explorar mais as farmácias de bairro, as farmácias de periferia. Então, a gente tem movimentos contrários também acontecendo. Algumas farmácias perdendo, que estão localizadas em centros, que estão localizadas em galerias, localizadas em shopping centers, e outras farmácias ganhando através dessa mudança no perfil de compras, essa mudança no fluxo é, do, do consumidor, né, farmácias explorando mais o digital, né, a gente sabe que o e-commerce, o marketplace ganhou grande evidência nessa pandemia, enfim, oferecendo muitas oportunidades de negócio para quem tem sa é, é, sabido aproveitar essas oportunidades. Então, acho que o momento agora é de se qualificar ainda mais. Né? É, a pandemia, a gente sabe que ainda está longe do término, mesmo com as campanhas de vacinação, mesmo com toda a expectativa de vacinar a população, a gente não sabe até quando, mas a gente sabe que o problema está longe de acabar e a gente precisa se manter ligado, inovando, aproveitando tudo o que está acontecendo, é, é, entendendo essa mudança no perfil de compras do consumidor, né, o que está que acontecendo, e uma coisa que você falou, Lígia, mantendo o nosso fluxo de caixa cada vez mais saudável. Eu falei isso desde o início da pandemia, cuidem do fluxo de caixa, de suas empresas, né? A farmácia tem que pensar no seu fluxo de caixa para no mínimo seis meses, no mínimo, mas se possível pensar para 12 meses, melhor, você estará preparado, seja para essa, ou seja para qualquer outra eventualidade que a gente venha a ter no nosso mercado, mesmo sabendo que o varejo farmacêutico é um varejo pujante, é o primeiro, é o último a entrar numa crise e é o primeiro a sair dela, mas a gente não pode abaixar a guarda. Temos que estar ligados o tempo todo se a gente quiser ter uma farmácia antenada com todas as mudanças que o nosso mercado vem exigindo da gente.
1: Cadre super obrigada pela sua participação. Com certeza os seus insights foram poderosos e vão contribuir muito aí para o futuro dos negócios de todos os varejistas que estão nos acompanhando do setor como um todo, né? Você quer deixar uma mensagem de agradecimento, de encerramento?
0: Eu quero agradecer, Lígia, ao seu convite, ao convite do Pedro para participar aqui desse dia né? tão bacana aqui na Academia NC de poder, mais uma vez, né, estar tá batendo papo sobre gestão que eu gosto, acordo todos os dias e durmo todos os dias né, falando de gestão é, para tantas pessoas que militam nesse nosso mercado. E dar os parabéns por esse projeto inovador, por esse projeto grandioso da Academia NC que vem levando conteúdo e conhecimento de valor para todo o Canal Farma. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Nós é que agradecemos. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, na nossa audiência. Continuem acompanhando todos os conteúdos que nós temos aqui no nosso canal, que tem muita coisa interessante pela frente. Até mais.
0: Agora que você ouviu todo esse conteúdo, veja se faz sentido na tua estratégia, no teu processo e nas pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.